0: TRT 24 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun Erdoğan'ın Kulakları başlıklı yazısını dinliyorsunuz. En keskin zıtlıkları bir arada yaşamak. En muktedir olduğunu düşündüğü anda zayıflığın dibine vurmak ve desteksiz ayakta kalamamak. Sarayı var. Ama kimseye gösteremiyor, havasını atamıyor, yabancı konuklar hayranlığını gizleyemiyormuş, öyle haberler yayarak açlığını gideriyor. Halka sadece cami, kütüphane, konferans salonu gibi bölümleri açabiliyor. Bir de altın varaklı özbek çadırı var. Sadece bir kişiyle ve sadece iftarda kullanılıyor. Aslında sonradan görme psikolojisi tam aksini gerektiriyor. Biraz daha dişini sıksın. Sandığı tamamen içi boş bir prosedüre dönüştürdükten sonra bazı şeyleri yapabilecek. Altın ısıtmalı hurma ağaçları, giderlerine bakılarak ülkenin en modern olduğu tahmin edilen hastanesi, gündelik hayatını geçirdiği alanlar merak uyandırıyor. Hiç olmazsa Beyaz Saray ya da krallık ikametleri gibi ücret ödenerek gezilebilse. Hem Akbil sistemi kurulur, bir devlete, iki bana yapılırdı. Siyasi kariyerini İmam Hatip Lisesi'nden itibaren büyük bir hazla yaptığı münazaralara ve demogajı yeteneğine borçlu fakat artık o da yok. Rakipleriyle aynı kantara çıkmayalı, karşılıklı tartışmayalı yıllar oldu. Bay Kemal'in holdre meydanlarına cevap veremiyor. Daha kötüsü prompter olmadan konuşamıyor bile. Doğaçlama konuştuğunda devirdiği çamları toparlayabilmek adına Fahrettin'in atmadığı takla kalmıyor. Aya ayarlanan sahte güreşler de tatmin etmiyor. Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan'lı şovlar o eski tadı vermiyor. En azından Fatih Portakal gibi ''Abi ben çağrıldığım yere giderimci'' gazetecilere konuşsa. Lakin orada da lastik patlatmayacağının garantisi yok. Ahmet Hakan familyasıyla idare etmek zorunda. Ağzından çıkan kanun kağıda yazdığı yasa öylesine güçlü lakin ağzını açmadan bahçeli ve bahçesiz devletin gözünün içine bakmak zorunda. Boynundaki davulun tokmağını paylaştığı ortaklarına kızıyor. Kim olsa düşünür. Beraber yiyorlar, bulaşık tek başına ona kalıyor. O koltuğu alma, çalmanın bir bedelinin olması kaçınılmazdı. Yine de kendisine ağız dolusu hakaret etmiş birine mecbur ve mahkum olmayı hazmetmekte zorlanıyor olsa gerek. Abdülhamid gibi görünse ve çelişki sanılsa da idolü Atatürk. Rövanş olarak algılanan davranışların pek çoğu özenti ve onu aştığını herkese göstermeye çabası. Anıtkabir'e adam toplayıp kendisine tezahürat yaptırması da o eziklikten. Eskiden ayyaş mayyaş deyip biraz içindeki gazı boşaltıyor hem de tabanına gaz veriyordu. En güçlü zamanında onu dahi yapamıyor hatta eski dönem söylemlerini tekrarlayan kurmaylarını cezalandırmak zorunda kalıyor. Biz bunları bağırarak iktidar olmadık mı diye soranlara verilecek cevap bulamıyor. En zayıf noktası donanımsızlığı. Yakın tanıyanlar ortalama bir ortaokul talebesi kadar bile kitap okumadığını, kulaktan dolma cümlelerle ve prompterla zihinsel aktivitesini sürdürdüğünü anlatıyor. Bu tiplerin en kötü özelliği bilmediğini bilmemesi hatta bildiğini sanması. İktidardaki gücü arttıkça ekip çalışmasından da uzaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı iken ve 2011'den önceki hükümetlerde Kendini aşarak uzmanlarla çalışmayı başarmıştı. Fakat yükseldikçe onları ağırlık görüp yolunu ayırdı. Geldiği noktada bir şahsı var bir de dişi deveyi erkek gösterebileceğine ikna eden çakma göbelsi. 2017 referandumuyla Nirvana'ya ulaşıp yetkileri tek elde topladığında çöküş hızlandı. Bir kanun arkasına saklanarak her ağzını açanı içeri tıkarak ayakta kalmaya çalışıyor. 305 çocuk da diploması olsa bilmez miyim köylüsü ve Kasımpaşa'dan komşusuyum diyen Cihan Kolivar da hakaretten yargılanıyor. Devlet kesesinden çalıştırılan binlerce trolle Terör estirmek bile sosyal medyadaki eleştirileri bastıramıyor. Acizliğin dibi ve en itici olanıdır bu. Ne kadar çekeştirirse çekeştirsin, tacı Midas'ın kulaklarını örtmeye yetmiyor. Berber sussa kuyu konuşuyor. Onu kapatsalar sazlıklar, keçiler, herkes aynı şeyi fısıldıyor. Sen bir acizsin. Belki bu seçimi de alacak. Alacak diyorum çünkü kazanma şansı yok. Alacak ya da çalacak. Hangisi daha kötü derseniz ikisi birbirinden beter. İktidarı satın almak için hazineyi boşaltacak ve ülkeyi büyük bir ekonomik felakete sürükleyecek. Keşke doğrudan çalsaydı denilecek nokta uzakta değil. Ama elbette çaldığını kamufle etmek için de yine herkese mavi boncuk dağıtması gerekiyor. Çaldığının sırıtmaması, şunları şunları yaptığı ve oyları tekrar yükseldi demek, dedirtmek için başka çaresi yok. Yani her halü da hazine boşalacaktı. Sandıktan galip çıkarsa, bitti sandığı maratonun daha başlangıç çizgisinde durduğu görülecek. Onun için ve ülke için asıl dram o anda başlayacak, diyor Bülent korucu TR724'teki köşesinde.